0: Desde el amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a Yowali. Como cada noche, me acompaña América.
0: Hola Erico, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Estoy teniendo un, un déjà vu.
1: <risas> El tema para esta noche es acerca de los viajes astrales.
0: ¡Wow! Me encanta ese tema. Me, me gusta mucho que, que lo toques y estoy así como... Al, um, como a la expectativa a ver qué nos vas a hablar de, de esto.
1: Bueno, pues creo que deberías mantenerlas un poco bajas porque...
0: No. <risa> Así, stop al <el> podcast inmediatamente.
1: <risa> ah, porque siempre pasan cosas chistosas mientras grabamos. Entonces, bueno.
0: Como los de Yabus.
1: Como los de Yabus exactamente.
0: <risa> Muy bien, Erico.
1: Pero bueno, empecemos. Así es, América, el viaje astral también se conoce como desdoblamiento astral o experiencia extracorporal. Okay. Esta es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos el sujeto puede experimentar la autoscopía, la cual es la posibilidad de verse a sí mismo desde el punto de vista de un observador externo. O incluso también, pues, mencionan que es posible proyectarse a un lugar distinto.
0: Ok, o sea, es como si tú tu conciencia se viera a sí misma, o tu conciencia ve a tu cuerpo, o ¿cómo es esto?
1: Bueno, así como nos plantean esta explicación, es Ajá. una forma consciente de ti mismo, que normalmente la... La mencionan como el alma o el espíritu, la cual abandona tu cuerpo y pues puede andar por ahí libremente y pues como ya no andas pegado a tu cuerpo físico, pues lo puedes voltear a ver.
0: Ok, pero ¿tu cuerpo físico qué le pasa? ¿Se queda como en hibernación o algo así?
1: Eh, aparentemente sí, aparentemente se queda como estático, ¿no? ...como dormido, meditando okay. en algunos casos... ...pero ahorita veremos un poco más a profundidad estos casos. Ah, muy bien. Este fenómeno se me hizo muy familiar al de la bilocación... ...la cual tocamos en el tema de los doppelgangers... ...que pues es una característica um, paranormal y también divina en algunos casos donde, según una persona, es capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo.
0: Sí, es verdad, tienes razón. Para quien no, quien no ha escuchado el, el episodio del doppelganger, ¿cómo se llamaba ese episodio? ¿Así? ¿Doppelgangers?
1: Eh, sí, es el número dos, doppelganger.
0: Ah, perfecto. Está bueno. Aunque no recuerdo muy bien. Según yo, eh, ¿tu doppelganger es como una conciencia aparte o también eres tú mismo? ¿O es como un doble de ti, no? Pero es otra conciencia.
1: Sí, el doppelganger como común Ajá. es una conciencia aparte de ti. Ya. Es un, un ente con una apariencia física idéntica, solamente que con comportamientos, pues, independientes. Ah,
0: okay. ok. Pero
1: en la bilocación, que es común en la religión eh, católica o budista, la, es una como extensión de, del alma y mientras la persona pues, física está meditando o en trance su espíritu se llega a aparecer a otras personas como pues el caso de las estas famosas apariciones de santos y mariales o como bueno de la Virgen María y demás cosas que han visto
0: oh ya yeah. es verdad sí 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 entonces eso tal cual sería no como un viaje astral bueno, ahorita nos vas a hablar más de esto, pero creo que eso se, sí se parece lo del doppelganger, pero claro, cuando te proyectas a ti mismo, tu conciencia se proyecta en otro lado. Pero bueno, tengo unas dudas, pero bueno, porfa, síguenos, síguenos hablando y ya si, si no la resuelves, te la pregunto en un ratito.
1: Bien, este fenómeno recibe diferentes denominaciones, según quien las estudia o las experimenta, eh, como mencioné, alguna es desdoblamiento astral, proyección astral, viaje astral, desdoblamiento corporal, proyección de la conciencia y pues entre otros nombres. Aunque algunos eh, neurocientíficos y psicólogos consideran que este tipo de experiencias son una disociación provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos.
0: O sea, locura.
1: Mm, no tanto locura. Más bien es como... Um, un, un error en la percepción... Eh,
0: en la Matrix, creí que ibas a
1: decir. <risa> no, espera, espera. Es que esas son... Aún no llegamos a eso. <risa> Pero es como okay. un error en la percepción... Eh, sensorial del cuerpo. Junto con la auditiva y a veces la visual. Entonces... Estos como errorcitos suelen provocar esta sensación de, de que la persona flota o de que se llega a ver a sí misma como un sueño lúcido, más o menos.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: O sea, es lo que plantean eh, una posible respuesta para estos este, casos.
0: Ok, ok. Pero si sí está de alguna manera estudiado por la ciencia, ¿no? O sea, como que sí han dicho como, a ver, vamos a ver qué onda con este fenómeno y vamos a tratar de explicarlo y decir que es como un error en tu percepción porque, no sé, se te cruzaron los cables o lo que sea. No sé si hay explicaciones más allá como de que seguramente las personas que usan drogas o las personas que están muy estresadas porque como que siempre quieren dar ese tipo de, de respuesta o solución, que sí, o sea, seguramente algunos de los... Eh, por decirlo así, errores que llegan a tener nuestra, nuestra mente o nuestros pensamientos pueden ser por estos factores, ¿no? Uso de drogas o mucho estrés o, bueno, ya enfermedades mentales, ¿no?
1: Sí, investigan este fenómeno por la gran cantidad de personas que expresan haberlo sentido. Entonces, ¿han intentado replicarlo en algunos eh, mmm, estudios aislados?, y a veces lo han conseguido pero con resultados pues, un tanto variantes
0: ok ok.
1: pero bueno eh, el escritor eh, Robert Monroe publicó oh, un libro el cual se llama Far Journeys o sea como viajes lejanos donde presenta varios eh, relatos sobre el desdoblamiento astral Monroe desarrolló un método llamado eh, Hemisync para inducir las proyecciones tal fue el éxito de este libro que Robert Monroe fundó el instituto Monroe para pues difundir sus ideas
0: ok no sabía de la existencia de este libro y ahora me interesa muchísimo conseguirlo <risa> y ver si puedo experimentar viajes astrales
1: es, es, estos temas es, por eso es muy curioso porque ahí está de lado bueno para los que creen de lado como este señor Ajá. Monroe, que es como muy serio, uh -huh. muy formal en su investigación. Y pues dices, bueno, yeah. ¿no? Eh, es, es algo uh -huh. serio. Pero igual ahorita vamos a ver eh, la contraparte, que es como la forma en la que relatan las cosas, como bastante absurda. Entonces es como de, okay. oh. o sea, uno lo, como que lo enaltece y otros lo dejan puh, caer totalmente.
0: Ok, ok.
1: Y bueno, en 1986, el parapsicólogo brasileño Waldo Vieira publicó Proyeciología, donde registró más de 1.900 casos provenientes de fuentes en 18 idiomas.
0: Órale, ¿no? Pues sí, bastantes, ¿no? Me, me gustaría investigar como casos específicos o puntuales. ¿Tú encontraste alguno? como de así, fue la Anita de tal en tal año, o, o a lo mejor es alguien que los ha experimentado varias veces y es famoso por esto, o no, no sé si hay alguna información como así específica o puntual por ahí
1: Sí hay algunos personajes que uh -huh. dicen ser capaces de hacer estos viajes a voluntad y en cualquier momento de pues, que ellos quieran
0: claro pero sí, sí,
1: sí. no hay alguna prueba más que la que ellos te dan, ¿no?
0: Mm, uh -huh. ok, ok.
1: O sea, por ejemplo, entran en trance y te dicen, ah, es que acabo de ver que en la casa de enfrente hay un gato azul. X. Claro, ah. claro. Entonces, este, ya va la gente y, ah, sí es cierto, hay un gato azul, ¿no? <risa> o sea.
0: Ya, ya, ya. ¿Y será que pasa algo con.? No sé, no sé si has escuchado estos estudios que hacen con la gente que medita donde sus ondas cerebrales o su actividad cerebral es como diferente a cuando están, eh, pues no sé, en un día normal, con su conciencia normal, y diferente también a cuando estás dormido. O sea, como la meditación es algo entre esas dos cosas, digamos. Bueno, no sabría decirte con tecnicismos, ¿no? Si es algo entre esas dos cosas o algo completamente diferente, pero no sé si se ha logrado como hacer este mismo tipo de estudio con la gente que dice tener viajes astrales a voluntad y que en ese momento se, se haga este tipo como de, de rastreo ¿no? en sus ondas cerebrales ¿habrá algo así? ¿algún tipo de información de ese tipo?
1: al menos no que la tenga de momento, seguramente sí la debe de haber okay. pero mmm, lo curioso de estas eh, experiencias es que pues sí, son bastante, bastante recurrentes en muchas personas. Um, algunas son eh, involuntarias, como ahorita veremos en, en algunos casos, de cómo se presentan okay. estos fenómenos. Y otros son, pues, provocados, ¿no? Por la persona que ya es capaz como de controlar esta, esta habilidad.
0: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien.
1: También lo curioso de este fenómeno es que... Por ejemplo, los egipcios eh, mencionaban que eh, algunas personas eran capaces de hacer estos viajes a diferentes planos existenciales. Y bueno, no solamente eh, los egipcios, como tenemos igual el ejemplo del de hinduismo o el budismo, donde existen diferentes planos astrales que pueden alcanzar ¿no? a través de la meditación y son capaces de llevar vidas aparte de la que llevan aquí en la Tierra.
0: Sí, fíjate que una de las cosas que más he escuchado con respecto al viaje astral es justamente eso, como que uno de los detonantes o una forma de llegar a ello es eh, iniciar con la meditación. Creo que eso es algo que se repite mucho, ¿no? Cuando sabes o investigas o lees o alguien te cuenta sobre viajes astrales, creo que es una constante, ¿no? Es como... Si quieres llegar a dominarlo o si quieres llegar a experimentarlo, como que la puerta de entrada es la meditación.
1: Sí, aunque también hay personas que, como te digo, eh, está la otra parte, en las que ellos mencionan ser como natos para esta habilidad y que sin ningún tipo de meditación, ni de experiencia, ni de como algún estudio a profundidad ¿no? de, de lo que es este fenómeno o, o, o religioso o lo que sea, son capaces de provocar estos viajes a voluntad, entonces, okay. como dices, están los eh, que sí se preocupan ¿no? por alcanzar algún nivel de conciencia o de, de meditar y de estar uh -huh. en otro plano, y los que están simplemente como que okay, puedo hacerlo y ya. <ríe>
0: O espontáneo, ¿no? Creo que también hay quien, quien ni siquiera lo está buscando, no quería, no lo practicó. Ni, bueno, o sea, como que un día se fue a dormir y ¡pum! tuvo un viaje astral. También he escuchado esos casos.
1: Pues sí, justamente como te dije, los viajes astrales involuntarios son comunes en las personas que han estado cerca de la muerte. Ok. Ya que ellos mencionan que en, durante este proceso... ...quizás en algún accidente... ...o que han estado muertos clínicamente... ...en algunos eh, momentos... ...en un, un hospital o algo así... Eh, ...dicen haber experimentado esta sensación... ...de que su cuerpo... ...se hacía más ligero... ...de que empezaban a flotar... ...de que eran capaces de verse a sí mismos... ¿no? En, ...en el piso... ...o en la cama del hospital... ...y que incluso eran capaces de ver a la gente... ¿no? ...cómo se acercaba a ellos... Y lo que decían o lo que intentaban hacer para después pues como regresar súbitamente a su cuerpo y, y despertar.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, digamos que damos por hecho que sí existe todo esto, ¿no? Que no es como un error eh, del cerebro, ¿no? Como, como ciertas teorías lo plantean. Me encantaría saber o, o si alguien sabe la diferencia entre un viaje astral y quizá estar muriendo, ¿no? O sea, como bajo el entendido de que tu alma cuando mueres, ¿no? Pues sale de tu cuerpo. O sea, ¿será como lo mismo o será un fenómeno diferente? Como que... No sé, podría parecer que es lo mismo, pero en el viaje astral tu cuerpo está ahí, está sano aparentemente, o sea, sus signos vitales son normales. Y bueno, obviamente cuando estás muriendo, pues... Eh, es todo lo contrario ¿no? entonces eh, o será que un viaje astral es como una probadita de lo que la muerte es Quién sabe, me entrega muchísimo eso
1: pues aparentemente eh, como como hablando de, de, del fenómeno, cualquier desprendimiento del alma o del espíritu del cuerpo ya es un viaje astral
0: ok, okay.
1: según así como lo plantean formalmente cualquier sensación que sea similar a esta ya es un viaje astral la diferencia es okay. qué tan capaz eres tú como de entender la situación y de poder manipularte para poder hacer diferentes cosas en este estado
0: okay. Okay.
1: porque quien tiene un viaje astral eh, puede recorrer según distintos lugares no puede viajar muy lejos y luego regresar a voluntad o mantenerse en ese estado. Sí. En cambio, en estos eh, encuentros con la muerte, no son capaces como de ir a otro lado o de viajar o sentir más cosas. Solamente el, el verse a sí mismos para posteriormente quienes han regresado de la muerte, ¿no? Nos comentan, pues despertar.
0: Ok. Sí, por eso me pregunto, como si será algo distinto. No sé me imagino ¿no? como que mi imaginación vuela y pienso que tal vez como que el alma y la conciencia pueden en algún momento estar separadas es como si al morir lo que se va es todo ¿no? alma y conciencia junto y en un viaje astral tal vez es solo la conciencia no sé, digo, no es que yo haya investigado el tema ni lo haya leído en algún lado no sé, es algo que me viene a la mente no sé, tal vez eh. ahora me daría muchísimo miedo que si tú dominas el viaje astral, el día que te mueras, te salgas de tu cuerpo y como que te quedes aquí flotando también como fantasma o tu conciencia se quede aquí y no logres como trascender dando como bajo entendido que, que creemos 100% en esto, ¿no? O sea, como diciendo, ok, sí, sí existe el alma, el viaje astral, la muerte de tu alma se va a otro lado y así. O sea, imagínate que te quedaras atrapado solo porque decidiste dominar el viaje astral y luego ya no puedes trascender el día que te mueres. No sé si me explico.
1: Sí, según estos estudiosos del, del tema, no puedes viajar sin alma. O sea, lo que se va es alma y conciencia, solamente abandonas tu cuerpo físico. Ok, ok. Entonces, al morir, ya. Bye.
0: Bye. Ajá, pero ¿y si te quedas aquí?
1: Es que no podrías porque... bueno, no sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser que antes de, de, de sí. ya... ...acabarse tu, tu tiempo, ¿no? Burlas a la muerte y te vas a tu viaje astral... ...y ya no te puede alcanzar.
0: ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor la muerte es como... ...un plano todavía más... ...no sé, no sé si más allá, no sé si más alto... ...o uno, nada más uno distinto... ...al viaje astral, y te digo... ...como para andar jugándole al viaje astral en vida... ...te quedas atrapado en esta dimensión... ...o algo así, y ya no puedes regresar a tu cuerpo... ...porque ya tu cuerpo murió no sé está interesante me, me encantaría eh, conocer más eh, testimonios de, de personas que que lo hayan experimentado pero bueno qué más Ericot estoy interrumpiendo muchísimo pero es que me, me intriga muchísimo este tema
1: sí América tú no te preocupes para eso estamos en este en este estudio hablando de esto para pues conocer más de estos fenómenos y todo lo que ocurre en el mundo o oh, no
0: <risa> indagar, indagar en estos fenómenos <ríe> tan misteriosos.
1: Y así el término EFC o experiencia fuera del cuerpo, en inglés OBE o a veces Double OBE, que es Out of Body Experience, fue introducido en 1943 por George Tyrell quien fue un matemático, físico y parapsicólogo eh, que estudiaba estos fenómenos y el cual en su libro Aparicione, pues, ahí plasmó todas sus experiencias y lo que pudo encontrar. Algunos investigadores recrearon estas experiencias extracorpóreas en diferentes laboratorios mediante la estimulación de ciertas partes del cerebro humano. Y según una de estas investigadoras, eh, llamada Susan Blackmore, una de cada diez personas ha experimentado una o más veces eh, un viaje astral a lo largo de su vida.
0: Es muchísimo, ¿no? Una de cada diez se me hace... O sea, es como si tú tuvieras amigos que te hubieran dicho que han experimentado esto. O puede ser que lo experimentemos y no nos demos cuenta o que creamos que fue un sueño o algo así.
1: Exactamente. Es lo que ella fundamenta esta idea de que la, las personas son capaces de viajar astralmente, pero no se percatan de ello porque lo consideran un sueño.
0: ¿Tú has tenido algún sueño del que ahora, conociendo todo esto, podría sospechar que fue un viaje astral?
1: Ah. Um, podría ser que sí. Dos sueños realmente. Ajá. En uno. Eso ya fue hace muchos, muchos años. En uno soñé que me encontraba eh, fuera de mi casa, descalzo, corriendo en, en la calle. Por algún motivo, no recuerdo por qué, pero pero pues me cansaba, ¿no? De, de estar corriendo eh, y sentía pues el dolor en las plantas del pie por las piedritas, ¿no? Que hay en la calle. Entonces despertaba y pues bueno, estaba en mi cama obviamente, pero me sentía muy cansado de las piernas y el dolor de las piedritas todavía como que era perceptible en la planta del pie. Entonces, pues bueno, ese es una, un sueño curioso que, que alguna vez tuve.
0: O sea, cuando despertaste te dolían los pies como si realmente hubieras caminado por piedritas.
1: Ajá, y las piernas me dolían de haber corrido.
0: Ok, ok, ok. Eh, otra de las puertas de, de entrada, además de la meditación eh, a estas experiencias de viaje astral, he escuchado que justamente son los sueños lúcidos, que igual que los viajes astrales, eh, hay gente que los tiene como espontáneamente y hay gente que busca activamente tener sueños lúcidos y hay ejercicios, o sea, si tú haces una búsqueda rápida en internet, puedes encontrar como ejercicios para llegar a tener sueños lúcidos y que de ahí puedes empezar a manipular, porque bueno, también hay quien dice que el sueño es eh, no solo estás como en tu imaginación, sino que igual tu conciencia se va como a otro plano, aunque es un plano eh, no sé, como para ponerlo en... ¿Como
1: otra dimensión?
0: Como para sí, pero es como si fuera una dimensión como cerquita de aquí, o sea, como cerquita de tu cuerpo, ¿no? Supuestamente el, el viaje astral es como una dimensión más lejos, es, bueno, es para ponerlo en términos como entendibles, ¿no? De cercanía o lejanía. Eh algunas personas también dicen por ejemplo que, que con algunos estupefacientes se siente diferente cuando no sé este, cuando usas marihuana te vas a un plano como un poco más cerca que cuando usas ayahuasca, o sea es lo mismo que el sueño es como un plano pero que está como cerquita ¿no? entonces pero es, no deja de ser como una puerta de entrada a que tú puedas empezar a manipular qué tan lejos o cerca te mueves en estos planos entonces, eh, pues otros comienzan, te digo, por ahí, como por ejercitar el sueño lúcido. Y hay ejercicios, están, están bastante interesantes. Y yo te puedo decir que yo he tenido sueños lúcidos, eh, o bueno, siempre los tuve. Yo recuerdo mucho, mucho desde niña. Yo sueño muchísimo. Sueño, te puedo decir que casi todas las noches. Y yo creo que cuando creo que no, es porque no me acuerdo y obviamente de, de niña me acordaba muchísimo más de mis sueños. Eran muchísimo más lúcidos. Y llegué a tener por tanto tiempo sueños tan lúcidos que empecé a darme cuenta en mis sueños que estaba soñando. Y entonces empezaba yo a manipular mis sueños. En algún momento pe perdía el control y ya empezaba a soñar como pura incoherencia o las incoherencias normales de los sueños. Pero sí recuerdo yo muchísimo... Este, que podía empezar a manipular mis sueños. O sea, me acuerdo que en uno de esos sueños, dije como ¡Ah! Estoy soñando. Entonces puedo volar. Y empecé a volar. Y no sé por qué en mi sueño, te digo, porque siguen sigue habiendo como incoherencias o partes que no controlas, porque pues tampoco pues, yo me hice una experta ni nada, pero en el mismo sueño dije ¡Este! Voy a ir a Inglaterra volando. Y yo me iba a Inglaterra volando y pasaba así como sobre... Sobre el Big Ben y ya sabes, yo sin haber ido a Inglaterra nunca. Entonces, bueno, sí sí he tenido varias experiencias de, de sueño lúcido, aunque no como tal un, un viaje astral, pero bueno, dicen que es la puerta de entrada. no
1: Y ya que me hablaste de los sueños lúcidos, ¿podrías explicarnos para quienes no son tan eh, fervientes del tema qué es un sueño lúcido?
0: Pues así definición de diccionario, <risa> no podría dártela en este momento, pero tal cual, o sea, son sueños donde estás consciente de que estás soñando o son sueños muy vívidos. Empiezas por tener sueños muy vívidos y cuando despiertas como que los recuerdas y te digo, hay ejercicios, ¿no? Hay ejercicios para, para poder controlarlo un poco, pero para la gente que recuerda muy bien sus sueños y sueñas de cuenta a colores o sueña movimiento... Porque dicen que si tú te acuerdas de tu sueño, que si haces realmente una conciencia de tu sueño, no sueñas movimiento. Dicen que lo único que sueñas son como fotografías, haz de cuenta, como imágenes así estáticas. Y mucha gente dice, cuando le, cuando le dices esto a las personas y recuerdan un sueño en los próximos días, como que se dan cuenta de que es así y de que toda su vida han estado soñando como en estático. ¿no? Pero hay gente que te puede decir, perfecto, no, 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 no yo sueño colores y yo sueño movimiento y soñé cómo movía mi mano o cómo tomaba X objeto o así, ¿no? Y lo que viene después de esto es darte cuenta que estás soñando. Te repito, hay ejercicios, hay ejercicios como que en el día puedes decir, eh, ok, ahorita no estoy soñando, estoy consciente, estoy como en, en la vida real, ¿no? Y estar muy consciente de esto durante todo el día y es una práctica de varios días seguidos entonces va a llegar un momento en el que tú sueñes y te has repetido tanto esto y lo has hecho tu rutina que vas a soñar como ah, esto es esto o sea, en tu sueño tú vas a creer que es la realidad pero en algún momento te vas a dar cuenta de que no y ahí es donde te vas a dar cuenta no y vas a decir no, esta ya no es la realidad, estoy soñando y vas a poder empezar a manipularlo
1: al menos por mi parte que que recuerde, todos mis sueños son a color y todos hay movimiento <risa> y sí ha habido ocasiones en las que me doy cuenta que estoy soñando Ajá. pero nunca he sido capaz, así como tú mencionabas de alterarlo muy drásticamente, o sea solamente me doy cuenta de que estoy soñando y, y ya, o sea realmente nunca fue así como de ah y ahora quiero hacer esto okay. no, simplemente me daba cuenta y, y ya
0: Ah, pero si te has dado cuenta, pues eso ya es un sueño lúcido. O sea, obviamente hay como niveles ¿no? De, de expertise en el sueño lúcido, pero eso ya es un sueño lúcido. O sea, darte cuenta en tu sueño que estás soñando, eso ya es como un nivel, eh, pues bastante, según dicen, ¿verdad? Difícil de alcanzar. Pero te digo, yo de niña no sé si... si no, dicen que las personas que tienen la imaginación más activa y pues por lo tanto los niños pueden llegar a tener más de estos sueños pero si tú a lo mejor te dedicas a la creatividad pues puedes seguir teniendo tu imaginación activa en tus años de adultez y no perder esta capacidad de soñar y muy importante de acordarte de tus sueños también
1: ¿no? Sí, es algo muy, muy difícil tan difícil que solamente lo pudo conseguir Leonardo DiCaprio
0: <risa> ¿Por qué? ¿Cuándo lo consiguió?
1: Por la película de El Origen.
0: Ah, pues haz de cuenta eso. Bueno, pero ahí, <risas> ahí tienen que ver como máquinas y, ¿no? Y, no sé, se inducen también cierto estado del sueño, etc. Pero sí, podría ser algo como eso. Y pues tal cual, ¿eh? Así como dicen que en el sueño hay diferentes... O como que hay diferentes... Eh, em, cercanía o lejanía en, la, en los planos, en las dimensiones ahí en esta película lo manejan como profundidades, ¿no? y donde el tiempo pasa incluso diferente pero bueno, este espero no estarme desviando muchísimo del tema pero bueno, eh, creo que tiene que ver ¿no? con estos estados como alterados de la mente y así
1: no, no te preocupes, en Yowali es común desviarse del tema
0: <risa> pero síguenos diciendo, Érico ¿qué más? ¿qué más?
1: Y volviendo a las experiencias fuera del cuerpo, estas pues son a menudo experimentadas por gente cerca, cercanas a la muerte, en algunos casos el fenómeno parece ocurrir de manera espontánea, en otros se asocia con algún trauma físico o mental, algunas situaciones de peligro o que estén bajo gran estrés, deshidratación, también por el uso de drogas psicodélicas, psicotrópicas, disociativas y enteógenas. Y pues se han desarrollado muchas técnicas orientadas a inducir la experiencia de forma deliberada, como estados de relajación o meditación.
0: Sí, 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 ¿no? Justo es lo que, lo que mencionábamos, como que son las constantes de que ya sea la meditación o estos ejercicios como de conciencia, este
1: o drogas. O drogas. <risa> la fácil.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Fíjate que hace ratito, este, casi al, al comienzo, comienzo del episodio, te dije que tenía una duda porque hablaste de de cómo lo relacionaste, ¿no? Con ese tema de cuando las personas pueden estar como en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, me surgió la duda de si sabes o encontraste algo que teniendo un viaje astral seas capaz de tal vez hacer una proyección holográfica de ti mismo y hacer que alguien te vea pontú, en otro lado pero nada más es esta parte de ti o sea como proyectar tu conciencia o tu alma y que alguien con los cinco sentidos de este plano te pueda percibir en otro lugar o incluso que puedas llegar a materializar ¿Otro cuerpo? No sé si, si hay información de esto o eso es un tema como completamente aparte.
1: Creo que esta es la, 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 la diferencia entre el viaje astral y la bilocación. Porque al menos todo lo que recopilan en información del viaje astral, eh, las personas no son capaces de verte en este estado como separado de tu cuerpo digámoslo eh, tu forma fantasmagórica no la gente no es capaz de, de verte pero ha habido reportes o bueno casos de que distintas personas en viajes astrales pueden encontrarse en este mundo espiritual no ok, okay
0: eso sí okay.
1: En cambio, la bilocación, eh, sí ha habido casos con testigos de que las personas eh, manifestadas tienen un cuerpo físico y pueden manipular objetos. Sí. Eh, como te digo, es muy famoso en los santos en, de la religión en católica que incluso hacían milagros o viajaban a otros lados a evangelizar personas.
0: Oye, pues entonces está más cañón a la bilocación todavía, ¿no? Porque ya materializar... Se supone que en la bilocación desmaterializas tu cuerpo de un lugar y lo llevas a otro... Porque no es como que haya dos cuerpos tuyos, ¿no? O sea, tuyos, perdón.
1: No, sí, hay dos cuerpos tuyos. Ah, sí. En la bilocación, ajá. Es estar en dos lugares al mismo tiempo.
0: ¿Y cómo le haces? O sea, bueno, algunos le llaman... Por ejemplo, creo que en la religión hinduista... Le llaman prana a la energía universal, ¿no? Entonces, supuestamente es de lo que se... O lo que tomarían estas personas que hacen la bilocación para materializar un cuerpo en otro lugar. Es como tomar esta energía y llevarla a una vibración donde se materialice, ¿no? Creo que hoy en día las corrientes eh, New Age, que hablan de todos estos temas, retoman un concepto físico que es el plasma. Y bueno, que justamente este plasma tiene como características eh, que no se dan en los sólidos, en los líquidos, ¿no? ni, ni en, en los gases. Y por eso se considera como un cuarto estado ¿no? de la materia. Y que este plasma está en todos lados y que es justamente lo que nosotros, si alcanzamos niveles como muy elevados de conciencia, podemos ser capaces de aprovechar para manipularlo a voluntad y materializar cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que está todavía más cañón ser este, alguien que, que experimenta la bilocación que alguien que experimenta viaje astral, ¿no? Pero también me parece súper interesante que te puedas encontrar con otras personas en viaje astral que ahora que lo mencionas eh, tengo una conocida eh, muy muy cercana que me dijo que ella experimentó un viaje astral y que se encontró con otra persona en ese viaje astral, pero supuestamente ella cuenta que ella no eh, pues para nada eh, sabe de estos temas, ni los domina y que ella fue jalada por la otra persona que sí es estudioso de estos temas, ¿no? Bueno, es como una una anécdota que me. o sea, súper cercana, ¿no? De, de primera mano que me contaron. Que ahorita me acordé justamente por esto.
1: Sí, la bilocación es como más. Eh, poderosa, de algún modo, pero pues solamente los santos la pueden. Pueden obtener este nivel de poder. O sea, es como <risa> lo. O sea, es como la, la iglesia echándole más crema sus tacos, ¿no? De como, ah, ¿tú puedes, tú puedes hacer este viajes astrales. Ah, pues yo me aparezco, ¿no?
0: Oh, ya, ya, yo me materializo en otras partes. <risa> okay. Ajá. O los magos también, sí. los magos. Y las brujas.
1: Ah. <risa> 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 Pero ellos son divinos. No lo olvides, ellos son divinos.
0: <risa> Muy bien.
1: Y pues sí, los estudios al menos indican que estos viajes, estas experiencias, es algo universal. Que cualquiera lo puede experimentar y que, pues, cuando se llegan a dar cuenta, eh, despiertan porque lo, lo creen un sueño. Y cuando ya ven algo como muy anormal, que es, ya se percatan de esto, pues despiertan y, pues, olvidan lo que sintieron. Ok, Marcy Chacón, una motivadora emocional, asegura que mientras se duerme, el espíritu puede salir incluso a otras galaxias. Y para esto se necesita dominar la técnica pues, de la relajación profunda. Y la gente que conoce del tema coincide en que no hay riesgos tener este tipo de experiencias, ya que para estas personas hay menos peligro fuera del cuerpo que estando en él. El principal peligro que suelen mencionar es que durante el viaje astral se podría pues romper el cordón de plata, el cual une al, al alma con el cuerpo. Es un vínculo energético que pues mantiene conectado el espíritu con el cuerpo físico. Y bueno, según esto, este lazo es imposible de romper, por lo cual no es posible perderse en estos viajes o incluso que alguien más posea tu cuerpo.
0: Eso que mencionas me recuerda muchísimo a... en uno de mis episodios... Eh, Spiritual Journey. <risa> no, no es cierto. Como en mi experimentación en, en lo que tiene que ver con lo espiritual. Eh, alguna vez estuve muy, muy en contacto con un pastor cristiano. Y, pues, cuando yo estaba chavita, ¿verdad?, y cuando estaba chavita, pues ya sabes, como que te empieza a llegar mucha información de todos lados y empiezas a conocer como de estos temas, ¿no? De la meditación, de los sueños, de. Y me acuerdo que este pastor cristiano me dijo que la meditación era súper peligrosa. Que. O sea, que la religión cristiana. como que casi casi la prohibía. Porque decía que es que si tú dejabas tu cuerpo y te ibas a otros planos. O sea, ellos como que dan por hecho que sí existe esto, pero está prohibido porque entonces dejas, dejas tu cuerpo a merced como de los demonios, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que dices esto como que si es peligroso no, se rompe el vínculo que tiene tu cuerpo con el alma o tal vez tu alma se pierda, ya no sepa dónde volver o así, lo que, lo que me decía esta persona de la religión cristiana era eso, ¿no? Que dejabas tu cuerpo a merced de entidades malignas. Y que sí, igual tú volvías, pero ya como que cohabitabas tu cuerpo, ¿no? Como en una especie de posesión.
1: Pues sí, digamos, pero realmente no tenemos pruebas de nada de esto, ¿no? Entonces quizás sí sea peligroso, ¿no? Quizás sí sea peligroso eh, viajar por ahí, o quizás no, no sabemos realmente. <risa>
0: No, yo solo. Yo solo te comento lo que este. Bueno, la información que me ha llegado de todos estos temas. Tampoco podría decirte como. O darte pruebas, ¿no? Porque al final, como, ¿qué prueba puedes tener? Como tú mismo lo decías hace, hace ratito, ¿no? Como. Pues, solo lo que te diga la persona. Y te podrán decir. Ahora sí que misa. no Y decirte. Sí, sí, yo super viajé y te vi y estabas no sé, comiéndote una manzana ¿no? pero hay muchas formas, sabemos perfecto que hay muchas formas de charlatanería y pues está difícil dar con una pues sí, con una persona que tenga una experiencia de estas real ¿no? pero eh, sí he conocido personas que afirman haber tenido este tipo de, de experiencia
1: y bueno para quienes quieran experimentar un viaje astral, la señora Chacón nos da una serie de pasos para poder lograr este fenómeno, así que pongan atención.
0: Paso número uno.
1: <risas> Antes de dormir deben acostarse boca arriba y hacer varias respiraciones profundas, tomando el aire eh, lentamente por la nariz y expulsándolo todo rápido por la boca esto se debe hacer hasta sentirse calmado y relajado y después ubicarse en la posición que se acostumbra para dormir y cerrar los ojos
0: paso número 2 <risas>
1: okay. cuando se sienta esa pesadez en todo el cuerpo como de querer quedarse dormido eh, inventarse un pretexto para impulsarte a levantarte y no dejarte vencer por el sueño algo así como ir a tomar agua o asomarte por la ventana, entonces debes elegir cualquier actividad que consideres, debes realizarla obligadamente antes de quedarte dormido pero debe ser solamente una sola actividad
0: ok, lavarte los dientes por ejemplo
1: por ejemplo puede ser
0: <risa> ok Paso número 3.
1: Una vez que pasó el rato, como que reforzando esta, esta idea de levantarse, al mismo tiempo debes dejarte llevar por la sensación de sueño y pereza. Y pues ya por último, sin pensarlo más y haciendo de lado la pereza, um, te debes como de, de levantar. Y ejecutar esa acción en la que estabas pensando. Si lo hiciste bien, puedes darte la vuelta y vas a poder ver tu cuerpo en tu cama. Ah, y o sea, si ya okay. lo eh, lograste, pues puedes irte a parrandear por ahí. Y en caso de pues, no haberlo conseguido, pues hay que volverlo a intentar, ¿no?
0: <risa> en caso de no haberlo conseguido... No vas a ver tu cuerpo en tu cama. Oye, qué interesante. O sea, como que engañas a tu conciencia. A tu... No. Sí, a tu conciencia. Engañas a tu conciencia, ¿no?
1: Eh, supongo, sí. Como que te engañas al a cuerpo, ¿no? A de, de, de dormirse o no. Y pum, vale. Andas por ahí.
0: Qué interesante. Oye, y en el libro esto que eh, este que mencionabas hace ratito... ¿Ahí viene también como para lograr este tipo de experiencia? ¿O no, nada más es como documental?
1: Eh, quizás, quizás haya algunos pasos similares. Recordemos que en estas actividades no solamente hay un camino para lograr estos objetivos. Debe haber algunos otros. Al menos estos pasos son los que nos da la señora Chacón, la cual es como una practicante común de esta actividad.
0: Wow. Wow me encantaría intentarlo y... pues sí, también si alguien... Este... primero ya extrañaba los pasos no de, de Yowali, porque ya en otros ep episodios nos han dado pasos así que para invocar demonios y... <ríe> ¿te acuerdas? <risa> extrañaba la, sí. la sección de los pasos para para ciertas actividades y dos, que... Si alguien escucha este podcast y haya tenido una experiencia similar, por favor nos contacte y nos la cuente, que me encantaría.
1: Y con esto concluimos la programación de hoy. ¿Qué te pareció, América, sobre los viajes astrales?
0: Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Ya me gustaba este tema, este, como que lo tenía ahí guardado en un cajón de mi, de mi memoria y ahora me dan ganas de volver a investigar sobre él y, pues, no sé. Ay, es que uno es indisciplinado, caray, ¿no? Como igual en la meditación o en otro, en este tipo de actividades como que... Tienes que practicar y practicar, eh, pero bueno, no estaría mal, no estaría mal intentarlo. Y como te decía, si alguien lo ha logrado por ahí o conocen unos pasos eh, que funcionen mejor o así, pues porfa, compártanos.
1: Así es, amigos, si ustedes experimentan esta sensación, gracias a los pasos que les acabamos de dar, nos lo pueden compartir a las redes de Yowali, las cuales son...
0: Yowali oficial tanto en Twitter como en Instagram.
1: A mí pueden encontrarme únicamente en Twitter como arroba erico bajo, Esto es arroba e -R -I -C h -O bajo Erico,
0: un día vamos a hablar de Erico, por qué y qué significa. En el próximo podcast les prometo que arrancamos <risa> con eso.
1: <risa> eh, es una explicación bastante... Sencilla, pero si quieren se las podemos eh, otorgar.
0: ¿Nos vas a dejar en suspenso o de una vez nos vas a decir?
1: Eh, no, no, va a ser suspenso. Para que esperen el próximo episodio.
0: Ah. <risa> muy bien, muy bien. Me parece perfecto.
1: Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales para eh, hacernos saber algún tema del cual quisieran que habláramos o pues algún comentario, ¿no? acerca de estos viajes
0: un gran saludo a todas las personas que, que nos siguen que han sido fieles escuchas que nos apoyan que nos sugieren cosas este temas etcétera y que nos dan eh, bonita retroalimentación eh, pues nada les mando un, un gran saludo y mucho agradecimiento por dar play cada vez
1: Recuerden que cada sábado a las 8 de la noche hay un nuevo episodio en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Nos escuchamos la próxima semana, que estén muy bien, cuídense y bye.
0: Y bye. <risa>